0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 401. Vi ska börja med att stolt presentera vår huvudsponsor Skilling. Som ni vet är den svenska ägda multiasset tradingplattformen som satsat på att göra allting
1: så säkert, snabbt och enkelt som möjligt. Eller hur John? Ja, vi är väldigt glada både över deras svenska kundtjänst men också över att de är otroligt snabba på att anpassa sig efter det kunderna vill ha. Ja, för det är ju inom kryptovärlden.
0: Som allting händer nu eh, genom att trading, ja, då är det svårt att hitta något bättre än att trada krypto. Och nu har Skilling lanserat en
1: Dogecoin CFT, eller hur? Ja, och den är upp 8000 procent i år. Så ja, det går att tjäna pengar inom krypto om du undrade.
0: <laughs> ja, men väldigt spännande och kul att de har öppnat upp för den här möjligheten att trada Dogecoin
1: så att. Ehm, Bra jobbat där, snabbt jobbat som vanligt skilling. Man får väl lägga till också att det är ju så bra att det går att trada på kvällar och helger när det rör sig som mest. Vi har ju sett det i bitcoin under helgen. Och då är skilling öppet 24-7-365. Så är det. Och eh, som ni vet, det är en enkel
0: registreringsprocess, det behövs bara bank-ID, så ladda ner appen eller gå in på hemsidan för att öppna ett konto. Men kom ihåg, 69% av retailkunderna förlorar pengar när de handlar sig efter er. Besök för en fullständig ansvarsfri skrivning. Med det säger vi stort tack till Skilling. John, den här veckan blir det rapporter, rapporter och rapporter. Ja, och jag ska
1: också prata lite
0: om rapporter faktiskt. Ja, men man ser. Det blir mycket rapporter. Eh, det blir också Donnylek. Lek, det blir eh, Sveriges sämsta rapportsrader. Det blir lunchningar, det blir ja, allt man kan önska sig
1: egentligen av en Börspod. Ja, det känns gött att vara inne på 400 episoden som en ny säsong nästan. Jag hoppas vi kan leva upp, om kanske inte ens förbättra som jag helst vill. Exakt. Innan vi kör igång så ska vi också eh,
0: tipsa en gång till om Börspoddens jubileumsviski, The 400. Det finns eh, några flaskor kvar, inte så många.
1: Ja, vi försökte ju genom att ta det finaste Macmyra kunde hälla upp i en flaska. Eh, ha ett bra pris. Vi ska väl säga att vi tjänar inga pengar på det här i princip. Utan det här är en kul grej för alla börsälskare. Eh, så att det finns mindre än hundratalet flaskor kvar nu. Eh, vi hade väl hoppats att det här skulle räcka ett tag. Men det verkar som att det är på väg att ta slut. Så eh, vill man skaffa sig en flaska, ha en liten snackis där hemma. Så går den att beställa på Systembolaget. Ja, bara gå in på Systembolagets hemsida och söka på Börspodden. Ja, då var det
0: sagt. Vi kör om veckans avsnitt.
1: Johan Dr. Bass Isaksson Index är i 2244 och lite shaky idag faktiskt.
0: Ja, det är lite igår var det upp väldigt mycket och idag ger vi tillbaka mycket av det. Men som man ut lite så känns det som att index kört fast lite grann nu under rapportperioden och rapporterna för att sammanfatta är ju överlag väldigt starka precis som man kunde förvänta sig men det verkar inte riktigt vara tillräckligt för att få index att ta ytterligare kliv uppåt från de cirka 20% som redan gått upp i år. Det ska man ju påminna sig själv om ibland kanske för det är ganska mycket det. Och vi går också in nu i en lite stökigare period tror jag där liksom pandemimotvindar och medvindar kommer kastas runt lite grann samtidigt som det är uppenbart att prisökningarna, de kommer på bred front det kan bli jobbigt att parera för en del bolag så att jag tror att vi generellt kommer att ha en skakigare börsperiod nu efter rapportperioden. Ja,
1: piloterna brukar säga att det är såna här vindbyar där luften är tunn, turbulens kanske. Ja, turbulens kallas det. Ja, men det är så Johan, för att jag har funderat lite om det kanske är en era som är på väg att ta slut slutviset de här senaste dagarna. Du sa börsen är upp 20%, procent det får man inte glömma bort- Synch och Fortnox kan ha nått sina toppar som inte kan matcha de här gigantiska förväntningarna som finns på de här bolagen längre. Evolution Gaming kanske gjorde sin lifetime peak igår på siffror som var bra men kanske ändå inte så där bra. Förväntningsbolaget Ofson, det här rymdraketsbolaget, visade sig vara hyfsat mycket skräp. Hämnet var en sån här svår kol där de twispad, där de lärde twispar det, det om det var värt att teckna eller inte. Innan på grund av prislappen. Och så dubblas aktien eh, direkt första dagen. Eller upp i alla fall 70%. procent Så att om man hade varit en general på 1600-talet. Och stod på sin kulle och tittade ut mot motståndet som var börsen. Eh, så skulle ändå känna en ganska stor oro. Att man kanske hade gått lite för långt in i fiendeland. Och det var dags att tänka på reträtten. För det kan gå väldigt fort när man väl börjar förlora.
0: Ja, eh, absolut. Jag håller med dig och då kanske vi kan gå in på det här med stoppar. Stopplas? Ja. Ja. Både i livet och i, på börsen? Jag tänkte främst på börsen.
1: Okay. Ja, men det finns ju faktiskt en kul historia så, om Warren Buffett som en gång sa att I am Warren and I am a aeroholic. Alltså att han inte skulle röra flygbolag på samma sätt som en Alkis inte ska röra spriten. Men Warren bröt ju som bekant mot den regeln och då gick det som det gick. Och Det är lite som du och jag Johan som inte ska trada Evolution Gaming här. Men nu är det nästan på dagen, ett år sedan Berkshire tog stoppen på sina flygbolagsaktier- på den absoluta botten och sen Buffett sålde nu så är de här flygbolagen upp ungefär 100%. Det är tråkigt för Berkshire som brände tiotals miljarder på den här traden. Men lite glädjande även för oss andra som att om världens bästa investerare kan fatta panikbeslut så kan vi också göra det och det är... Som så ofta, både i livet och på börsen, att när man har panik så är det bättre att göra ingenting än att fatta massa beslut som man sen får ångra. Eller som någon man sa Johan, om du panikerar först så är det inte panik. Ja. kan också gälla.
0: Så, så är det Jag tänkte kanske gå in på något som delvis relaterar till det här. En rapport från Sveriges sämsta rapporttrader, tror jag att jag har varit i alla fall den här veckan. Och... Om jag bara ska börja med rapporten generellt så för min del så handlar ju det mycket om att försöka pejla in vad förväntningarna egentligen ligger och sen göra någon slags bedömning av reaktionen på siffrorna utifrån de förväntningarna, enkelt uttryckt. Och igår då så åkte jag på två rejäla smällar efter två missbedömningar då får man säga. Det första var Evolution och vi får säga att Evolution är Finanstitters överlägset största favorit det ska jag säga inte oferkänt alls men efter en uppgång på närmare ja, 75-80% i år tror jag inför rapporten så var min inställning ändå att det skulle krävas siffror ganska rejält mycket bättre än väntat för att aktien eh, skulle hålla de här nivåerna och jag såg också att de förväntningarna som fanns på Twitter de var eh, ännu en bit högre än, än analytikernas alltså högsta estimat. Så att när siffrorna sen trillade in på morgonen 5% bättre på omsättning 10% bättre på ebita då var min första tanke att det här Räcker ju inte. Och med den inställningen gick jag in i handelsdagen. Och försökte korta Evo i princip hela dagen. Och förlorade ganska mycket pengar på det. Jag kan fortfarande inte riktigt förstå den här reaktionen. Och hade inte min villaste fantasi kunnat föreställa mig att aktien skulle gå nästan 15%. Men det är inte jag som bestämmer. Och ibland så är man helt enkelt totalt osynkad med marknaden. Och sen så kom Alfa klockan 13. Mitt på den rapport och då var jag ju redan ur balans så att säga. <skratt> <skratt> Alfa har ju också gått väldigt bra på förhoppningar om återhämtning, Men här tyckte jag inte heller att rapporten var så där jättemycket att hänga ur granen. Den var väldigt lik andra verkstadsrapporter vars aktier inte reagerade särskilt positivt på sina siffror. Så när rapporten väl kom då äggar jag på särsknappen <skratt> i äkta track and feed style alla Nintendo om du ni kommer ihåg det. Och lyckades sedan sälja mycket mer än vad jag hade tänkt för jag såg först inte att ett antal ordrar gått till avslut. Så jag såg det med det och förlorade jättemycket pengar på några sekunder bara. Även här hade jag helt fel. Jag kan köpa att Alfa var stark på rätt ställe, det vill säga inom Marine. Men jag hade ändå inte trott om jag fått se siffrorna innan att aktien skulle gå upp utan jag hade gissat ner. Men så är det, ibland har man helt fel och är osynkad med marknaden. Mm, det är inte lätt med börsen, för då hade alla hållit på med den, Johan.
1: Nej, så är det.
0: Hur är det med Daniel Ek då,
1: Jon. Ja Han är väl ute och bygger något miljardhus ute i Ljursan eller så. Men det som jag tycker är intressant är hans utspel på Twitter om att han ska köpa Arsenal- och även om de här nu amerikanska ägarna säger att de inte vill sälja så finns det ändå ingenting jag önskar mer än att Daniel Ek köper en fotbollsklubb. Mitt egna endgame och livsmål har ju alltid varit att äga en engelsk fotbollsklubb. Men eftersom det typ inte ens räcker för mig att vinna 900 miljoner på Eurojackpot så får jag leva genom andra numera. Och jag ångrar ju väldigt mycket att Andersström. Inte slog till på Leeds. Men... Du ångrar det. <laughs> ja. <laughs> ja. Och, så kan man tänka. Ja, faktiskt. För jag lever ju genom andra i ja. Så du kan även ångra deras beslut. Ja, men det är synd. För då hade
0: han också varit med i den här dokumentärserien. Ja. Som gick, eller går kanske.
1: På Viaplay. Mm. Ja, men nu när han inte köpte Leeds så får inte den här chansen försvinna också. Så att Daniel Ek, gör något roligt med dina pengar. Och blir inte som alla andra miljardärer som bara lägger dem på hög. Kan
0: man tänka sig att ek
1: eller att Ström hakar med på törnar. Ja, det vore kul. Och jag blev någon typ av executive director. Ja, det är, är mer tveksamt kanske.
0: Ja, men det äh. finns en chans. Ja, möjligtvis. Um,
1: ska vi avsluta första delen med... Ja men det är inte, den tiden är inte förbi Johan. Jag vill bara säga det lite kort. Och Skechers är ju ett skobolag som jag fått upp ögonen för tack vare en sån här klassisk lunchning för några år sedan faktiskt. Jag upptäckte att när mina barn fick eller köpte nya skor så blev det väldigt ofta Skechers. Och för en vecka sedan rapporterade Skechers en drömrapport. Här och aktien stack iväg med 15% och jag såg att man numera är det bäst säljande skomärket på hela Amazon och jag tror att det är en väldigt vinnande strategi inom aktier och investeringar att titta på vad andra människor gör och framförallt när det är något nytt som man inte har lagt märke till förut så bör man stanna upp och tänka hur kan jag tjäna pengar på det här?
0: Vi är denna vecka sponsrade av Placeringsguiden och Placeringsguiden är Sveriges ledande börstidning för köpstarka och aktiva placerare. Den är fullmatad med analyser och färska konkreta placeringsråd om aktiefonder, råvaror och andra placeringar. Man kan helt enkelt låta sig inspireras av de här olika temanumren som kommer ut och deras aktieportfölj som på 20 år har gett 15,8% per år i snitt. Och just nu så finns ett väldigt fint erbjudande till Börspoddens lyssnare. Man får sex nummer av placeringsguiden för 299 kronor. Det är nästan 50% rabatt. Ordinariepris är 594 kronor. Och ja, det här är ju inte så mycket att fundera på, eller John?
1: Nej, men det är verkligen kul att ha en sån här tidning liggande framme och bläddra igenom då och då. Verkligen allmänbildande och dessutom så med bara ett bra råd så har man verkligen tjänat igen de här pengarna gånger hundra. Så är det. Så gå in på
0: privataaffärer.se-placeringspodd. Jag upprepar privataaffärer.se-placeringspodd. Och beställ din prenumeration. Tack placeringsguiden. Okej okay, och då börjar vi att dra igenom rapporter. Vi gör det snabbt för det är många som ska avhandlas. Vi börjar med eh, verkstad tycker jag. Ja, för att du ska få äh, prata först. Nej, för att det kanske är den sektor som har haft svårast att övertyga börsen trots fina rapporter och i princip alla rapportreaktioner i sektorn med några undantag får man säga, har varit svagare än vad, vad de här är om man tittar på mäklarhusen när de kommenterar rapporter innan öppning vad de har indikerat och man får nog konstatera att förväntningarna nog varit lite högre än de officiella samt att jag tror att marknaderna kanske ändå känner en viss oro för hur komponent, komponentbrist... Och stigande kostnader ska slå framöver trots att i princip vart denna bolag, jag har lyssnat på alla
1: fall, säger att de har läget under kontroll. Det är lite kul med just eh, namnet mäklarhus när det sitter någon analytiker hemma just nu i kalsongerna och skriver eh, lite korta rapportkommentarer. Så att, eh, ja, mäklarhus, sätter jag frågetecken framför.
0: Ja, det kan du göra. Eh, men vi ska lite snabbt gå igenom några av dem. Volvo kan vi börja med som man ändå får säga levererar den starkaste verkstadsrapporten så här långt, orderintag resultat långt över förväntningarna, drivet av styrka i lastbilsdivisionen och um, Volvo höll fast vid de här två till fyra veckornas produktionsstopp man har gått ut med sen tidigare. Eh, Vd Lundstedt var ju allmänt nöjd och lite småkaxig kan man säga efter rapporten och menar att om man inte har några som helst problem med att leverera nu så har man inte spänt bågen tillräckligt hårt. Och tycker ändå att det var ett ganska smart sätt att vända på steken när det gäller den här synen på komponentprist. Eh, givet alltså att man då klarar av det lika bra framöver. För att det är ju möjligt att det där uttalandet står tillbaka mot honom längre fram.
1: Men jag tycker ändå att det här är den bästa verkstadsrapporten så här långt. Någon kommentar där? Nej, jag hade gärna velat säga, ta fram gitarren och dra några låtar. Och kan helst det? Ja, det hade jag också.
0: Eh, sen tänkte jag ta Sandvik, SKF, Alfa och Atlas i ett svep för att jag tycker att eh, utfallsmässigt så kom de in väldigt eh, liknande. Och alla är totalt lika stora som Evolution Gaming just nu. Ja, ungefär. Eh, omsättning och resultat inom någon eh, procent från förväntningarna och eh, orderingång i samtliga fall runt 8-10% bättre förutom Sandvik då, som inte redovisar någon orderingång. Men, men Sandvik och SKF tappade 5-6% på sina rapporter. Atlas var flätt och Alfa belönades med en uppgång på 3%. Och jag, jag var inne på när det gäller Alfa, vi pratade om det tidigare här, att det var marindelen där som var, var stark och det var man ville skulle vara starkt. Men som grupp här får man nog säga att, att även om det samlade intrycket är att rapporterna har varit starka så har börsen gått lite väl snabbt fram, mycket imprisat helt enkelt. I den här sektorn.
1: Ja, så är det verkligen. Och det är ju nästan frågetecken varje dag om hur ett bolag som Atlas egentligen kan ha den värderingen som den har.
0: Ja, så är det ju. Ska vi byta bana och gå över till någonting roligare Kopparbergs tänker jag på.
1: Ja, men där är det faktiskt ganska kul. För att De har ju
0: inte rapporterat ens, ska
1: tillägga. Nej, precis. Utan det här kan vara ett litet eh, speck. Och eh, UK, United Kingdom har ju öppnat upp till viss del. Eh, pubbar och så vidare. Och jag läste i brittisk media nu att det är brist på öl hos pubbarna eh, i England. För att efterfrågan är så stor. Jag tycker det lovar väldigt gott för Bronsrands Kopparberg. Eh, som är stora i England. Och sen har vi ju... EM i sommar så att det kan bli precis så bra som helst här eh, när livet på något sjukt sett kommer återgå till det eh, normala. Så att det finns ett otroligt uppdämt behov i många eh, framförallt europeiska länder att eh, göra eh, roliga saker. Och sen har ju både Heineken och Royal Unibro eh, rapporterat fina siffror. Eh, Carlsberg kommer i morse med sin rapport eh, som också var väldigt bra även om aktien handlades kring nollan. Så att eh, Kopparbergs kan faktiskt vara en eh, bra trade för det kommande året. Jag håller med om och när vi ändå är inne på Bolag med lite brittiska kopplingar, hur är det med Astra? Ja, här kan man ju säga att otack är världens lön som man brukar säga. Och Astra har ju fått betala ett väldigt högt pris för sitt försök att göra ett vaccin tillsammans med Oxford universitetet. Som de säger att de inte ens ska försöka tjäna några pengar på och i en sån här pandemi där ingen riktigt vet vad som händer så försöker Astra göra ett vaccin och när det väl är klart så ska EU stämma Astra och sen har media hetsat upp politikerna och befolkningen så mycket i, de här, i alla länder att ingen vill ta vaccinet utan man är mer rädd för det än för corona och det här tycker man har sett i aktiekursen och man kanske ska fundera på om man ska göra som även Sven-Olof Johansson och bortse från all den här negativiteten. Och istället köpa Astraxeln som har gått ner från över 1000 lappen till 880 kronor här. Eh, trots att Astras då bästa år egentligen ska ligga eh, framför de här nu när de har bytt fokus lite grann.
0: Ja det tror jag inte alls behöver vara fel faktiskt. Lite mer defensivt val också om det blir lite svajigt på börsen. Eh, nu vill jag höra vad du har att säga om eh, ditt lilla favoritcase Firefly
1: som rapporterade igår va? Ja, precis. Och det är mitt största innehåll ska jag säga. Så att det inte är något för. Man allt med nypa salt. <laughs> ja, det ska man göra. Och jag ska det... försöka attackera det jag kan. Ja, ja. Nej, men man ska alltid ta det jag säger med nypa salt. Det men resultatet var ju ungefär samma som förra året. Men orderstocken var väldigt bra. Vilket också indikerar då att det bästa ligger framför dem. Firefly eh, har ju kommit här med nya finansiella mål. Som säger att de ska växa 15% per år. Fram till 2025 med en rörelsemarginal som då 2025 ska ligga på 15%. procent. Lyckas man med det här så är det ju ett av börsens bästa köp. Dock så har man ju haft det svårt att nå sådana tidigare mål. Så trovärdigheten med de här målen är ju lite låg får man ändå säga. Sikta mot månen och nå till
0: 13 <laughs> typ.
1: Ja, jo, jag vet att du vill det. <laughs> Men det ska ju sägas med Firefly att all tillväxt som de har haft är ju faktiskt organisk. Alltså utan några förvärv eller så. Så eh, bolaget är också väldigt välkapitaliserat med 55 miljoner i kassan och eh, 54 miljoner i kortsiktiga fordringar här. Och eh, skulle man kunna netta bort mot eh, skulderna. Så att eh, vill de förvärva något så finns det verkligen möjlighet eh, till det. Idag fick man dessutom drygt två kronor i utdelning också. Men med allt det sagt så önskar jag ändå att bolaget var lite rappare och aggressivare med förvärv och så vidare. Men annars verkar det vara en stabil business. Ja, det är väl just det. Ett stabilt, lite sådär tråk-case. Men det är inte så att det sprakar
0: eh, kring det här bolaget. Nej, det borde det göra om man heter Firefly. Ja, ja så är det. Eh, Husqvarna kan vi ta också. Kommer en riktigt stark rapport. Alla tre divisioner presterade starka siffror och Gardena var väl den del som stod ut. Växte 37 procent och vd sa att man har sett till att bolagets återförsäljare nu har ett högre lagre än normalt när man går in i trädgårdsfixar högsäsongen här. Och det gör väl att man nog kan räkna med en stark utveckling även under Q2. Men man ska väl komma ihåg att Gardena är en så kallad hemmafixarvinnare. Det är lite oklart hur efterfrågan kommer att se ut när effekten ebbar ut här under året. Och eh, det här våratal var också en negativ pandemieffekt för akutan och en positiv effekt i år. Så att, det förstärker väl de här ja, trenderna lite grann. Ehm, och att det här skulle bli ett starkt kvartal hade börsen redan klurat ut. Ehm, aktien var upp rejält inför siffrorna och det blev lite
1: av ett antiklimax när, när rapporten väl kom. Ja, Husqvarna är ju ett eh, svårt case som många har som eh, favorit. Jag har inget att tillägga. Nej. Eh, ska vi ta eh, återhämtningscaseet Electrolux... Inte Lux.
0: lux <laughs> Electrolux eh, Pro. Ja, det är väl ändå ett kvalitetsbolag. E Electrolux tvättstuga, tvättmaskin. Ja, och, och de har väl liksom köksgrejer och så också, storkök. Eh, de kom med sin köta eh, igår... Och den följer börsen i smaken för även om intäkterna föll med 15% i förra året så var det bättre väntat. vänta tappar storköksdelen tappade 21% organiskt i årstakt men EBITDA kom in, eller EBITDA kom in nästan 40% av förväntningarna och även om Q1 som helhet var svagt så faktiskt mars den första positiva tillväxt ja, månaden på 12 månader. Och det är väl lite det som, som börsen tog fasta på antar jag hade båda gått inför kommande kvartal, att det ska komma en, en stark eh, återhämtning här. Jag tycker i och för sig inte att det, det, den här aktien inte är något fynd på de här nivåerna, den har gått jättestarkt men eh, ja, det är
1: ett återhämtningscase i alla fall. Ja, jag eh, köpte ganska mycket av den här igår som jag tyvärr har eh, sålt och eh, för tidigt också. Jag håller med riktkurserna som bankerna har här eller mäklarhusen som skribenterna kallar sig har ju riktkurser just över 60 kronor så att uppsidan känns inte gigantisk härifrån. Även om det är ett så kallat återhämtningscase. Ja.
0: SSAB brukar vi inte prata om. Ska vi ta upp dem lite snabbt?
1: Ja, det här är en aktie som kanske den jag har tradat mest i mitt liv här. I alla fall under min tid på Remen. Men jag tycker lite sen om den aktien nu. Och jag tror faktiskt att det här kan vara läge att gå in i eh, den. Och eh, man kom ju med, alltså SSAB, med en riktigt fin rapport. Eh, men så verkar det att under dagen så läcker det ut att finska staten ska sälja ut aktier. Eh, så aktien går från bra eh, med plus på över 50 kronors nivå. Och backar ner mot 48. Och sen då på efterstängning så kommer den här placingen. Som måste ha varit läckt på något sätt. Av en väldigt stor del av SSABs aktier. Och det verkar sättas på ganska svaga händer. Många traders fick aktier. Det kan man inte tro när finska staten ska sälja ut. Men jag tycker att det luktar köpläge här. Visserligen har ju SSABs insatsvaror som järnmalm. Det priset har ju gått i taket men man får ju bra betalt för sina grejer också och det är ändå det viktigaste att efterfrågan finns där. Så att det känns lite som kaka på kaka vad gäller aktiekursen här för SSAB i negativa saker. Och tittar man på Nokor och United States Steel i USA som har den krispiga artikeln, vet du vilken det är? Steel. x Nästan. Eh, nej, det var inte ens nära. Eh, så handlas de på sina högsta nivåer här. Så att eh, SSAB kan verkligen vara ett eh, intressant köp för en sving på några kronor här. Och har man lite tur så får börsen en frossa här. Som i alla fall nedgång idag då. Så kan man komma in ännu billigare. Ja, kan man kika på.
0: Tulle är ju ett bolag man är ofantligt trött på nu. Eh, varför jag? Då? Ja, men det,
1: jag vet inte, jag är bara trött på det. Okay. Ja, men, Rätt eh, eller fel? Det känns väl ändå lite fel här skulle jag säga. För det är ju ett av börsens bästa bolag. Även om vdn där blivit anklagad. För lite fula affärer med brevlådeföretag och andra grejer. Eh, som AMF Pension för blundar för eftersom man är 100% fake. Och jag tycker det är pinsamt med sådana här fondbolag som AMF. Som låtsas vara så goda, och har kommittéer och gör fina reklamar om barn och farför, föräldrar som dansar runt. Och det är så himla. De är så ofattbart goda. Men när det väl gäller så bryr de sig ingenting otroligt svaga tjänstemän. hade de haft lite handlingskraft där så hade man ju såklart som största ägare kickat VD:n. men som sagt har tjänstemän är bäst på att skriva handlingsplaner. men vi går över till bolaget här då så är ju Tule ett klockrent bolag med i princip alla deras produkter här- har ju väldigt stor efterfrågan på dem. Dessutom, vilket är ett bra tecken- är ju att andrahandsmarknaden för Thules produkter- på till exempel Blocket är väldigt, väldigt bra. Pristappet är inte stort på begagnade saker- vilket talar ju för att konsumenterna älskar dem- och att de faktiskt har den här kvaliteten som utlovas. Inte fritidsprodukternas Rolex. Ja, men faktiskt. Man har ju mycket hellre en Tule-takbox än en Packline. Vad är det du gör nu igen, Johan? Det var väl Packline. Mm. Mm. Tyvärr, får man väl säga vad gäller Tule- så har de kommit med ett ganska defensivt 2030-mål- där de ska dubbla sin omsättning- vilket först låter ju ganska bra- men när man bryter ner det är det inte alls många procent per år. Jag tror det är det som har fått aktien att ta en paus här. Och förmodligen skulle jag misstänka att det är vdn som... Lyckats få styrelsen att lowballa målen för att sen kunna överträffa dem och då få högre och optioner och allt vad det kan vara. För att växa 7% per år eh, som ett för, för ett företag som tulle är inte mycket. Det är liksom, räcker med prishöjningar som skulle kunna lösa det. Ja, möjligtvis. Å andra sidan så behövs det inte så många tulle
0: produkter när man ska sitta på pubben och dricka pints, vilket man kommer att göra nu eh, ett år framöver.
1: Så att det kanske finns något där som börsen har sett. Ja, man kanske är trött på cykla runt i sin i cykelvagn och dra barnen efter sig.
0: Mm. Jag har buntat ihop två stycken så kallade rövcase som har porterat. Kan <skratt> ja. du gissa vilka? Det finns ganska många. Minesto. Ja, men det här är storbolag. Storbolag? Nej, ja, men då får du berätta. Ja, det är Telia och Saab. Eh, och eh, Telia gjorde precis som vanligt. Det vill säga kom in ungefär som väntat, men gjorde ändå alla besvikna och aktier gick ner. Alla analytiker tycker det är billigt, men ändå händer ingenting. Och uh, tror man kan testa lite svingköp på låga 34 igen. Den har trendat mellan 34 och ungefär 38 i ett år nu. Och uh, kommer säkert fortsätta med det. Så kommer du ner där så uh, köper jag lite grann, helt mm. enkelt. Det har varit en bra strategi.
1: Vad kallas case som är liksom på de lägre listorna om det här är röv case igen? Det får jag inte säga. Det bara, <laughs> jag
0: vet inte. Uh, men sen har vi Sab. Um, oväntat eh, blev det vi sa med vinnare på sin rapport. Eh, den var i och för sig bättre än väntat men jag tycker inte att den imponerar så överdrivet mycket och eh, bolaget höll också fast vid sin guidning för hela året. Den här eh, ganska tama guidningen som fick aktien att kollapsa i slutet på förra året. Eh, kassaflödet var helt okej okay och eh, kanske var det det som fick fart på aktien. Eller så kanske marknaden anar ändå att man senare i år kommer att höja. Den här försiktiga guiningen. Vi förhoppas på det helt enkelt. Så att det kan gå...
1: Så att här kan försvinna från rövcase-hyllan. Ja, men det ska ju mycket till. För lite synd om Telia. som När de delade ut en krona gick ner två kronor. Tycker det säger en del. Och sa att den handlas på 250 kronor fortfarande. är ju en sån otrolig pinsamhet för ledningen. Alla andra aktier har hämtat sig. Så att det är verkligen ett rövcase. Och... Det behövdes ju inte alls mycket för att den skulle sticka upp några kronor på sin rapport. Men som bolag är det otroligt misskött. Så är det. Getinge har rapporterat. Sällan jag har sett så många analyshus. Ska vi börja håna det ordet ännu mer Johan? Någonsin höja sina riktkurser efter en rapport som, efter just Getinges rapport. Precis alla höjde. Danske till 313, Pareto till 320, SEB till 301, DNB till 320, Carnegie till 315. Så att har man någon som helst respekt för analytikerna så borde det vara köpläge nu faktiskt. En invändning man kan ha är ju att det här är slutet av pandemin och att Getinge gynnades ju av den såklart och kommer nu missgynnas när den går mot sitt slut. 2021 kommer ju bli ett sämre år än 2020 och frågan är ju hur marknaden tar emot det eftersom börsen hatar ju case där vinsten inte ökar. Samtidigt så är ju Getinge inom den här sjukvårdsutrustningsbranschen som bara växer. Och alltid värderas svin högt. Så att man kan också se det som att Getinge har fått ett bra år. Med chans att stärka balansräkningen och ladda för kanske något större förvärv här. Men som sagt, analytikerna älskar Getinge.
0: Ja, eh, jag har ingenting att tillägga där. Utan jag tänker att vi går över till Norge och eh, XXL. Och vill man äga lynniga aktier som gör extremt svårförståeliga rörelser i samband med rapport. Då är Norge och eh, kanske framförallt XXL the place to be. Den här rapporten var eh, helt okej okay får man säga. Um, om man är snäll kanske. Lite sämre sales men bättre på resultatet. Kvartalet blev ju förstört av alla nya restriktioner som kom eh, i början av året. Så givet förutsättningarna tycker jag att det är helt okej. Okay. Eh, I den positiva vågskålen framöver så har vi intresset för utaktiviteter. Sport hemester och så vidare som verkar fortsätta ta tag till och då det faktum att bolaget är i ett betydligt bättre skick än för ett år sedan det trista är väl att det inte, det inte superbilligt och efter att aktien då först tappar 5% på rapportdag för att sedan stiga nästan 20% kommande två dagar så har jag faktiskt sålt av en del aktier så att får se hur jag gör med resten men ja, jag vet inte, det kanske är färre här på något sätt
1: Ja, jag har faktiskt gjort som du fast jag har sålt hela mitt innehav. Jag eh, förstår inte hur aktien rör sig och lite orolig var jag när jag var på Bromma Blocks här och tittade hur otroligt tomt det var i hyllorna. Jag är lite orolig att de drabbas av eh, de här containerbristen från eh, Kina. Att de kanske inte har tillräckligt med grejer att eh, sälja. Så att Jag har gett upp caset mest för att eh, jag inte orkar mer det längre. Mm. Haldex, å eh, andra
0: sidan, är eh, ju
1: ett case man kanske ska titta på. Ja, men faktiskt Johan. Här har jag köpt lite aktier efter rapporten. Och eh, det här är ju ett företag som är lite intressant. För de har haft eh, stora problem sedan budstriden mellan Knorr Bremse och eh, ZF Fredrik Schaffens kan man nog säga, som slutade i att ingen ville köpa Haldex och att ingen ville vara kund till Haldex längre för att man då skulle bli förberoende av en leverantör. Så att hela bolaget föll ihop och budet också. Så budet var på 125 kronor och nu står aktien i 55. Trodde man inte när budstriden drog igång där. men Det är ju backstorien. Men nu tycker jag ändå att Haldix börjar komma på fötter igen och även om ägarbilden är ganska så trasig efter alla de här utköpen och att folk har sålt aktier Så tycker jag att det är intressant att Stefan Scharett med Atta Henze som i och för sig bara äger 4% av bolaget, att Scharett då lyckades få ordförande i klubban och verkar ha styrt upp det här bolaget helt okej okay nu. Han avgår visserligen som ordförande nu och övergår till att bara bli vanlig styrelseledamot. Men det känns ändå som att han försöker göra det bästa av den här situationen. Men tittar man på rapporten för Q1 så var ju den väldigt, väldigt bra. Och med tanke på hur lastbilsmarknaden går och hur du pratade om Volvo här tidigare så tror jag ändå att Haldex har ett ganska så bra revanschläge här. Man säger att man ska köpa hatade och missförstådda bolag. Men när det väl finns ett sånt så är det inte lika lätt. Men jag tror ändå Haldex kan visa sig vara en bra trade. På, ja, både kort och långsiktigt faktiskt. Ja, men jag
0: håller nog med. Och den sista pusselbiten kanske skulle vara att man får, får bort knorrbremse från den här 10%-posten. Eller vad det nu är. De har och få bort dem helt från ägarlistan. Det skulle vara skönt. Ja. Mm. Sen kan det komma någon placing där. Eh, lite kort om eh, spelbolagsrapporterna i morse, både Kindred och Kambi har rapporterat idag eh, Starka rapporter som väntat får man säga, men aktierna eh, har det tufft eh, nu när vi spelar in i alla fall Och det är väl antagligen lite liksom överspekade aktier inför, lite för höga förväntningar eh, Och det var ju inte heller några större överraskningar resultatmässigt Många hade nog velat se kanske lite större beats så att säga men eh, 7, 8, 9, 10 procent ner eh, känns ändå som överreaktioner tycker jag. Eh,
1: det, det, ja, utsikterna ser bra ut och, och det känns stabilt tycker jag. Ja, jag håller med. Lite en klassisk sell the news grej där förväntningarna, framförallt efter Evos monsterrapport igår då, drog upp även Cambi och eh, Kindrat har ju gått väldigt bra. Så kanske lite vinsthämtagningar inför framtida uppgång. Får vi hoppas. I alla fall eftersom jag har köpt. Precis. Och vi avslutar med Björn Borg. Jag har ett nytt case. Jag tänkte att jag ska uppdatera. Det här är en av dina favoriter Johan. Du har ju i alla fall haft kanske ett par hundra Björn Borg-kallingar genom åren men mm, de är utrensade allihop. Mm, tvättmaskinen höll inte längre. Nej, men jag fick upp ögonen för Björn Borg när jag såg reklam på Instagram och tänkte att det här var ju faktiskt rätt eh, snygga grejer som de har börjat göra. Moderkännaren, eh, <skratt> eh, ja. Ja, men sen tycker jag också att man har ju kanske börsens mest ihärdiga vd i Henrik Bunge. Det var ju han som tävlade mot Göran Kropp och Skinnarmå om att eh, nå Nordpolen först. Visserligen förlorade han. Men han tog också den längre vägen från Kanada har jag för mig. Men du, du förstår att det här handlar om grejer han gör utanför sitt jobb? Ja, men han... det här var innan han var ung och dum, Johan. Okay. Nu, är han bara, nu ska han vända Björn Borg. Men tidigare var ju Bunge också vd för Peak Performance. Som är väl också ett kvalitetsmärke får man säga. Björn Borg slipper också Nu numera betala de här royaltyn till självaste Mr. Björn Borg. Som det var ett väldigt snack om på, för några år sedan här. Så att får man bara fart på försäljningen så tycker jag att man kan ha en väldigt intressant framtid här. Kalsongerna är fortfarande en för stor del tycker jag. Men man har ökat starkt senaste året här inom sportsegmentet. Och det känns ju också som att märken man känner igen bara blir viktigare och viktigare. För att inte behöva lägga alla pengar på marknadsföring här. Ett minus... Är ju dock loggan skulle jag säga som är borg med stora bokstäver. Tycker att det borde gå hitta något läckrare än det faktiskt. Sen får man inte glömma bort att du får en direktavkastning på över 6%. Så att det inte är så illa det heller. Rapport i mitten av maj. Så får vi se om mina moderögon har spanat rätt.
0: Tror tyvärr att du är fel ute här. Eh, många antaganden du gör som jag direkt känner är tveksamma. Får inte säga antagligen helt uppåt väggarna. Eh, du börjar med att säga att de bara ska komma tillbaka till tillväxt. Det är ju lite det som är problemet. Eh, det här är ett gammalt trött varumärke som inte längre har någon eh, lyskraft. Ingen vet vem Björn Borg är längre. Kidsen bryr sig inte. De har kassonger som ingen vill ha. Det, jag tror tyvärr, John, att... Eh, det är kört eh, även om de skulle liksom lyckas tillfälligt med någon slags annan sportkollektion. Det är så många andra nu som är ute och kämpar här. Som har moderna, liksom fräscha eh, takes på det. Som eh, jag tror Björn Borg får svårt att på något sätt eh, möta. Ja, du,
1: ja, du har ju bra poänger. Eh, samtidigt så går ju bolaget, eh, tjänar ändå helt okej okay med pengar. Och eh, skulle behöva någon hit. Men lite
0: så. på gamla mariter på något sätt känns som. Lite att, som att Björn Borg fortfarande blir inbjuden till liksom, uh, Wimbledon och sånt. Trots att han kanske inte riktigt uh, var på den nivån.
1: <laughs> det Efter... kanske han var om han vann fem Wimbledon. <laughs> jo, men efteråt,
0: ja. vet, så här, att man får inbjudningar i ett antal år efteråt. Eller uh, så är det i golf i alla fall. Kanske inte i men Lite sån känsla. Alltså, han
1: är ju tittar, han spelar inte Wimbledon. Jo.
0: Nej, Jag vet att han inte gör det längre. Men Du förstår min poäng? Ja, vi lämnar, ah, det. Ah, vi lämnar det. Vi får se. När rapporten kommer får vi återkomma till det. Slut på avsnitt 401, vi säger stort tack till Skilling, vår huvudsponsor. Vill ni träda då är det hos Skilling, ni ska göra det. De har allt och lite till. Ja, dessutom är det
1: öppnet, öppet jämnt, så att det är en stor fördel jämfört med andra nätmäklare. Ja, så att om ni inte har ett konto
0: så gör det. Men kom ihåg riskerna med CFTR, läs om det på hemsidan. Bra och missa inte vårt erbjudande från placeringsguiden- sex nummer för 299 kronor, eh, nästan 50 rabatt. Ni går in på privata affärer, alltså utan prickar. Snestreck, placeringspodd för att ta del av det. Jon, hur är det med innehållet den här veckan?
1: Ja, det är ju så att jag har Firefly, Haldex, Björnboy och eh, Kambi. Mm, jag har Kanbi och lite XXL kvar.
0: Eh, får vi se hur det går. Vi eh, tackar er för den här veckan. Glöm inte bort Virran.
1: På systemet. Um, ja. Nej, för snart är den slut och då kommer den aldrig mer tillbaka.
0: Nej, det gör den inte.
1: Bra. Tack. Ska jag säga så?
0: Ja. Vi säger så. Hej då. Hej då!